por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fasler, una producción de Noticias Colombia. Amigos, ¿qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes hoy en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Hoy estamos 3 de octubre del 2023. Estamos también en el Facebook de Noticias Colombia. Estamos en Twitter, estamos en Instagram. Tenemos habilitada nuestra plataforma de WhatsApp, que es el 70030303. Aprovecho también para invitarles a visitar nuestra página de internet, columbia.co.cr, y nuestro canal digital, nuestro canal de YouTube. También aprovecho para iniciar esta tarde con la pregunta que siempre inicio a la hora del programa. Y es, amiga, amigo que me ve y que me escucha, ¿qué es lo que a usted más le importa, le preocupa, le sorprende, le llama la atención, le agrada o le desagrada en esta tarde de octubre? Cuénteme, ¿qué es lo que a usted más le importa? Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones. Y yo paso a leer algunas de sus preocupaciones o reflexiones. Buenas tardes, doña Evelyn. Me preocupa la inseguridad. Ya no quiero salir, me dicen. También me preocupan las medidas del gobierno. Piensa que con escáner soluciona la inseguridad. Además parece que está saliendo droga por caldera, según me informan. Este es un teléfono y no, no se identifica. Eh, me, no, no se identifica pues el nombre. Buenas tardes, me preocupa la inmigración descontrolada. Dice así, inmigración igual más pobreza, inmigración más delincuencia, inmigración más droga, menos agua, más menos recursos. Ayer, justamente ayer, tuve una entrevista muy interesante con Cintia Mora de el, del, del IDESPO. Ella es una experta en el tema de, de flujos migratorios. No, no, se, no se habla de crisis migratorias porque las migraciones es difícil catalogarlas como crisis cuando han sido una constante. No, no, no se puede hablar de una única migración. Recordemos que hemos tenido migraciones toda la vida. Eh, en nuestros países y que son países que, que están creados a bases de, de migrantes. Carmen Navarro, saludos desde la calurosa provincia de Cartago. Lo que me preocupa es que en reuniones como las de hoy, de los poderes de la República, se dice mucho y las acciones son pocas. Aquí lo sigo por el dial. Un cariñoso saludo para vos, Carmen. Eh, Quique Solano, cansado de los medios, ahora escucho noticias y son una hora de noticias de sucesos y lo peor, y lo peor eh, ahora los exministros tienen la solución y cuando estuvieron en sus puestos no hicieron nada. Vamos a ver qué más. 
Me gustaría ir al estadio con mi hijo. Bueno, supongo que esto es, está, es parte de, de, una, de una petición para una rifa. Buenas tardes. Me preocupa la falta de empleo. ¿Qué hace que estos actos de inseguridad aumenten y no se combata esto? Tiene, tiene algo de razón esta persona que, que me está escribiendo. Yo creo que si hubiese... Y alguien lo decía en la redacción hoy, creo que... que Creo que era Alberto, o alguien lo, lo dijo hoy. Si hubiera empleo, si hubiera eh, más, más oportunidades, tal vez, digo yo tal vez, eh, no, no existiría tanta criminalidad. Pero en fin, eh, no podemos hablar de, de criminalidad como un hecho aislado, como un hecho que, que obedezca a una... A, una, a un solo factor, tenemos que verlo desde múltiples factores, por eso es que, pues esta es una cruzada nacional en donde los colores políticos no deberían de influir. Eh, yo, yo encuentro que, que sí, que la opinión de los exministros sí, sí vale, porque, porque habla la voz de la experiencia, también vale la voz de, de los magistrados, también vale la voz de los diputados, también, obviamente, la voz del Ejecutivo, del Presidente. Todas las voces son importantes aquí y en lo que nosotros podamos aportar eh, nuestro granito de arena como prensa responsable, también lo vamos a hacer como prensa responsable. Ojo, eh, este nada ganamos retratando una situación caótica eh, si no aportamos o tratamos de aportar algún tipo de solución. Y esa es nuestra intención, por lo menos desde estos micrófonos, eh, yo trataré de hacerlo. Tuve un programa el viernes con un criminólogo, ayer tuve un programa para aquellos que dicen que, que la migración, que los migrantes son los responsables de todo esto, tuve, tuve un programa también con una experta en migraciones. Hoy tendré, sí, un programa con un exministro de eh, seguridad y, y así sucesivamente. Eh, Quique Solano, a la delincuencia política no les interesa el país menos al pueblo. Eh, Flor María Monge, me preocupa la vulnerabilidad del de país. Eh, eh, actualicen Spotify, Quique Solano. Muchas gracias, Quique. Sí, le prometo que lo vamos a actualizar. Nuestros programas están pasando por Spotify y ya, ya mismo le, le voy a escribir al encargado de, de Por Tres Razones que actualice Spotify, porque eh, le cuento, Quique, que eh, he tenido entrevistas muy, muy actuales y hay que ver si las han actualizado. ¿Qué más tenemos aquí en la plataforma? Eh, bueno, me mandaron un video que en estos momentos no puedo ver. Eh, las opiniones valen cuando son emitidas sin ningún interés político, con imparcialidad cuando el interés de esas opiniones sean para construir. Bueno, téngalo por seguro que aquí interés político no hay. De hecho, lo que más vale es no lo que se hacía, sino más bien lo que vamos a hacer y reaccionar. Claro, pero con la experiencia, con la experiencia no se, no se habla de lo que se hacía, sino eh, de lo que se puede hacer entre varios. Porque yo creo que esto, esto no lo salva ni una sola persona por más mesiánica que, que, que queramos verla y decir, bueno, ya vino la persona que nos va a salvar, eso no va a pasar. Esto lo salvamos entre todos. Y de hecho, hoy, para actualizar a, a los oyentes, antes de empezar con la entrevista del día, 
Hoy se realizó una reunión en la cual a la cual asistieron eh, los diputados que conforman la Comisión del Narcotráfico. Eh, fue en la presidencia. También eh, asistió, obviamente, el los jefes de fracción de los partidos políticos, el director del organismo de investigación judicial, el fiscal general de la república, el ministro de seguridad y el presidente. Eh, él, él, él salió a dar una conferencia de prensa y palabras más, palabras menos, lo que dijo el presidente fue, bueno, eh, se hablaron, se habló muchísimo, se, se, se conversó mucho, eh, Concluimos que debemos de reflexionar más acerca de que vivimos tiempos extraordinarios y hace falta medidas extraordinarias. Otra cosa que se me quedó muy grabada de lo que dijo el presidente con respecto a esta reunión es tenemos un incendio, el fuego está empezando en la cocina, pero la casa está en llamas. Es decir, ya es hora de actuar, ya es hora de hacer algo. Ya no solamente eh, estamos hablando de, de, de crímenes en cuanto a volumen de criminalidad, de, de la cantidad de homicidios que se han dado en el año, sino, eh, vamos a ver, el, 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 el más reciente que, que recuerdo yo, han habido más, el, el ocurrido en Cartago sucedió cerca de una delegación, con lo cual decía don Gerardo Castén, no importa si está o no la policía cerca, y enfrente a una escuela y a plena luz del día. Es decir, ya de verdad poco importa y con almas, con armas de muy de muy sofisticado calibre. Quiere decir entonces que ya la criminalidad está adquiriendo otro aspecto todavía más más peligroso y hay que entrarle. Esta es la segunda convocatoria que se hace, hubo otra convocatoria previa, no sé si se hizo algo al respecto. Me voy a la entrevista del día para escuchar otra voz acerca de esto que nos tiene que conmover a todos y mover, movilizar a todos. Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Y es así como le doy la más cordial bienvenida al exministro de Seguridad, Gustavo Mata, que por la virtualidad eh, recibe los micrófonos de por tres razones y del cual me gustaría tener una reflexión acerca de esto que estamos viviendo hoy. Don Gustavo, eh, le saludo y le doy las gracias por estar aquí en los micrófonos de Colombia. Señora Contrario, para mí es un placer estar en su programa y saludar a sus radioescuchas. Eh, la situación del país está muy convulsa, muy difícil, y eh, como lo, lo he indicado, el tema de seguridad es un tema que tiene que importarle a todos los ciudadanos, no solo a las autoridades que están de turno, sino que todos somos responsables de la seguridad del país, y por lo tanto, debemos de participar activamente, no es una cuestión, una cuestión partidaria, no es una cuestión de si me gusta la actitud del presidente, no, no, eso no es, eso no es el, el asunto, es una, es una situación que debemos de ayudar de forma inmediata y contundente para que este problema que estamos viviendo actualmente eh, tengamos prontas soluciones que son difíciles, pero debemos de empezar a interactuar. Esa es la idea. 
¿Por dónde empezaría usted, don Gustavo, si alguien le preguntara, bueno, se está quemando esta casa? Como bien lo dijo el presidente, y, sí, y sí. Ya, ya, ya esto está en llamas, y, y cuando, cuando, es, cuando, es, cuando se actúa en caos, uno no sabe por dónde empezar, ¿verdad? Entonces, sí. si yo le preguntara a usted por dónde empezar, pues ya no podemos ni hablar siquiera de, de los orígenes de todo esto, que probablemente sí, falta de oportunidades en la educación, todo esto, sí es verdad, pero ya esto está en llamas. ¿Por dónde empezar? Bueno, al estar en llamas, este asunto debemos de empezar a trabajar de forma coordinada, que es lo importante. Esta reunión, que es la segunda, como usted bien lo indicó, en la primera, eh, de hablarnos de trabajar de forma coordinada, de forma concatenada, para sacar eh, eh, esta, esta situación que tiene el país eh, en la mira a nivel internacional principalmente todo lo que tiene que ver con la actividad criminal. Bueno, pasaba un año y se echaban uno la culpa y los otros la recibían y también decían que no era culpa de ellos uh -huh. y los otros también decían lo contrario. Yo espero, señora, con todo respeto, de que esta reunión de hoy salga algo bueno por el país. Espero que tiendan puentes para la acera del frente y para la acera del otro lado. Debe, debe haber una coordinación total. Yo sí he visto, y le puedo hablar de forma, de forma contundente, de que hay una muy buena actitud por parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa. Nosotros somos parte de un grupo eh, de compañeros que asesoramos a varios eh, diputados de esa comisión y al resto de los diputados también de la Asamblea Legislativa. Hemos visto una muy buena actitud de parte de ellos. También he visto una muy buena actitud de parte del presidente de la Corte, de parte del fiscal general y de parte del actual director de OIJ. O sea, en este momento yo creo que es el momento idóneo para atender estos puentes y empezar a trabajar de forma coordinada. Cada quien bajo su esfera de atracción pero haciéndolo pertinente. Pero aquí hay que hacer un llamado claro. El responsable de la seguridad del país es el presidente y el ministro. Así lo establece la constitución política. Por lo tanto, siendo él el responsable, es como aquel buen gerente, aquel, aquel buen administrador que trata de hacer hasta lo imposible para sacar, sacar adelante pues el proyecto que tiene en su empresa. En este caso, el señor presidente debe hacer hasta lo imposible para sacar, para sacar adelante el país. Cuando nosotros hablábamos el año pasado de la alta incidencia que iba a terminar, que fueron 656 homicidios, volvimos a recordar de que mientras no haya contención, mientras no haya prevención, el país va a caer en altos índices de criminalidad. En ese momento hablábamos de que había que darle un financiamiento importante a los cuerpos policiales. Uh -huh. Desgraciadamente no se dio, no se dio. Insistimos, insistimos y no se dio. Presentamos varios proyectos que ya ahora, eh, dichosamente, van bien encaminados, que era sacar de la regla fiscal a las policías. ¿Ya eso se dio? 
sacar el IVA también eh, al OIJ para que haga las, las compras necesarias de alta tecnología. Igual le va a aprovechar el Ministerio de Seguridad Pública. Ahora cuando hablemos de, de cuáles podrían ser unas soluciones a un mediano plazo para atender esta situación. Ok, no se atendieron y hoy estamos en 682 homicidios, si mal no me acuerdo. Tenemos una provincia que me está llamando la atención, que es Punta Arenas, con un alto grado de violencia, pero un alto grado de violencia que, que estoy sumamente preocupado. Estamos viendo ahí gente que les prende en fuego, gente que los mutilan, los apuñalan, les disparan gran cantidad de, 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 de ráfagas, se le ve en el cuerpo. Vemos una cabeza que aparece en la mañana en un barrio, vemos que para unos sujetos que uno viene saliendo de, 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 del centro penitenciario con su concubina o esposa, y ahí entra viene también su hija, y estos sujetos lo paran, lo sacan del carro y los aniquilan. O sea, esto, esto es un signo importantísimo de investigar. Estoy viendo en Punta Arenas, en el Cantón Central y en los distritos, un modelo en pequeño, pero parecido, pero muy, muy parecido a lo que pasó en México hace varios años atrás y es lo que se está dando, ¿no? Eh, eh, secuestran a las personas. ¿Similar al, al fenómeno en Limón o, o tiene características distintas? Yo este lo veo, yo este lo veo muy distinto porque hace muy poco tiempo que estoy viendo esto. Uh -huh. Es muy poco tiempo. El Limón pues ha visto eh, escenas importantes. Pero ha ido paulatinamente, aquí, aquí ha sido como, como muy rápido. Exactamente, uh -huh. ha sido muy rápido, ya tiene 110 homicidios, el cantón central anda por 52. Sí, sí. Eh, y de una gran un, violencia. Uh -huh. eh, eh, un alto grado de violencia y tienden, tienden a imitar, que es lo que más me preocupa, a los carteles mexicanos. Aquí solo falta, y Dios quiera que no, pero como va este asunto, sinceramente le digo que sí va a pasar. Que encontremos en los puentes cercanos a Punta Arenas, gente colgada en las mañanas, eh, producto de esta situación que está ocurriendo a nivel del crimen organizado. Bueno, y es que el ministro ya, ya lo, lo dijo en, en su momento, y es que los cárteles mexicanos han estado trabajando aquí en el país. Es correcto. Aquí, aquí, ya, ya se desplazó. Le voy a contar un asunto, señora. Antes, cuando yo estaba en el OIJ, las investigaciones que se llevaban a cabo, teníamos claramente demostrado de que los sujetos que llegaban aquí a recibir la droga proveniente de Colombia, en los países del sur, eran mexicanos. La droga la traían los colombianos. Entonces teníamos una participación de colombianos y mexicanos. Eso ya, ya pasó. Ahora ya tenemos a costarricenses que desplazaron a estos carteles o que se unieron porque es más fácil pasar desapercibido un tico trasegando eh, droga desde Colombia y meterla aquí a Costa Rica que un, me, que un colombiano o un mexicano reexportando la droga. Entonces esto, estos sujetos, que en su momento eran pocos, ahora ya se convirtieron en mini carteles, y estos mini carteles están conformados por costarricenses, uh 
son gente que eh, ya tomaron el control de la entrega de la droga proveniente de eh, los países del sur y ellos mismos se están encargando de la reexportación. O sea, ya son parte de estos carteles, lógicamente, por separado, no es que los carteles trabajan juntos, eso es falso, los carteles trabajan por separado y tratan de eliminar la competencia. Que se matan que entre viendo. ellos y ahí es donde, donde se dan las víctimas colaterales que hemos visto también en los últimos días. Totalmente. Eh, esa frase no me gusta que se maten entre ellos porque... No, no, no. No, es que, es que decir, no, no, no solo se disparan entre ellos, mueren los que están alrededor, que no tienen nada que ver. Totalmente. Y, y, vea, y vea el problema que nos enfrentamos. <coughs> Lo que estamos viendo es eh, sitios eh, callejeros, pero de guerra. Están utilizando armamento muy pesado, uh -huh. AR-15, AK-47, M-16. Esos son fusiles de guerra. Son uh -huh. fusiles con una alta capacidad de disparo que... Eh, al ser utilizado por estos grupos criminales, pues le da también eh, una imagen al otro grupo contrario. Que el otro grupo contrario, a ver cómo están armados sus, sus eh, contraparte, pues hace lo mismo. Pero aún más preocupante, señora, más preocupante. Se están decomisando en los allanamientos que realiza la Policía Judicial eh, granadas de fragmentación. ¿Y de dónde vienen? Estamos, estamos analizando, estamos considerando que ese armamento, eh, estas armas de peso calibre, están llegando principalmente del Triángulo Norte, al igual que las granadas. Antes teníamos la creencia de que venían de Colombia, como si en algún momento se dio, y hace muchos, muchos años atrás también eh, se decía de que venía producto de la guerrilla en Nicaragua. Ya eso no, ya eso no es así, porque los decomisos que se están dando son eh, decomisos eh, de armas muy nuevas, que están muy bien cuidadas, y no hay que perder también la perspectiva de que en Costa Rica la munición de esas armas se consigue en las armerías. Uh -huh. Y hay armas muy parecidas eh, con una plataforma eh, parecida a la K-47 que se vende en la armería que utiliza eh, la misma munición. Entonces estamos siendo pues víctimas en este momento de lo que se está generando. Estas armas en Costa Rica se venden únicamente para eh, utilizarlas en polígono, eh, al tiro al blanco. Son armas que si bien es cierto, hemos investigado y no se han vendido muchas. Entonces, eso nos da la indicación de que estas armas están bajando del Salvador, de Honduras, de Guatemala y de México. Y ahí están aprovechando también estos carteles para hacer un reenvío. Están utilizando estas embarcaciones porque bajan, bajan hacia, hacia Costa Rica, bajan en, bar, en lanchas y suben la droga también en lanchas. Por eso eh, no debemos de perder la perspectiva de que eh, no es que haya menos cocaína en el país. En este momento le cuento que Costa Rica se ha convertido en la gran bodega mundial de recibo de coca. La gran bodega mundial de recibo de coca. Y estamos, nos estamos convirtiendo de igual forma en el país de mayor reexportación de cocaína y de marihuana. 
ya no tanto marihuana, la marihuana está quedando aquí en Costa Rica, hacia el norte y hacia Europa, la cocaína. Y vea tal la cantidad de cocaína que hay en el país, que me acuerdo yo, cuando trabajaba en el OIJ, el kilo de cocaína, puesto aquí, aquí en Costa Rica, andaba entre 7 mil a 8 mil dólares, puesto aquí en Costa Rica. En Miami andaba en 35 mil dólares. En Barajas, entrando a Europa, España, andaba en 75 mil dólares. Y en Australia andaba en 140 mil dólares. Ahora, el kilo aquí en Costa Rica puesto se consigue en 3 mil dólares. Ve usted el bajonazo que tuvo por la gran cantidad de coca que hay. ¿Y a qué se debe que haya tanta cantidad de coca actualmente en el país, eh, circulando y consumiéndose? Una sencilla razón. Ante los carteles, principalmente colombianos y mexicanos, acostumbraron a pagar sus envíos con dólares, plata al portador, por llamarlo de alguna manera. Era muy normal decomisar eh, cantidades de dinero, un millón, dos millones, tres millones de dólares, bajando desde el norte, saliendo de Nicaragua. No era que venía de Nicaragua, sino que venía desde arriba, de México, Estados Unidos. Pero se, se tenían furgones con doble forro, con esas cantidades de dinero, un millón, dos millones de dólares. Ahora ya eso no, no aplica. Ahora estos mini carteles, al recibir una tonelada de cocaína, lo que pide es un porcentaje de la coca que va a almacenar y la que va a reexportar. O sea, un ejemplo, si lo que tiene en su poder para guardar y posteriormente enviarla a los Estados Unidos o a Europa, es una tonelada, pues él pide 100 kilos. Y una organización pide 100 kilos, la otra organización pide por allá tanta cantidad, la otra tanta cantidad, pues vea el mercado que hay actualmente en Costa Rica. Ya eso lo convierten en lo que son los búnkers. En los búnkers se vende marihuana, se vende crack, que es, es eh, un producto eh, derivado de la misma cocaína y cocaína. ¿Y el fentanilo, don Gustavo? Ahorita le cuento eso, señora, para, para que usted vea a, a lo que nos vamos a enfrentar. Un solo búnker le genera a estas agrupaciones criminales por día, por día, un millón de colones. Un solo búnker. Por eso es que esta gente se está matando en las calles por el mercado que hay. El mercado producto de la gran cantidad de cocaína, de marihuana y de crack. Yo le decía a un medio un día de estos que estamos en la tormenta perfecta en este momento que va en contra de la seguridad ciudadana del país. Estamos en las puertas del infierno, le dije yo, estamos en las puertas del infierno. Si estamos mal con lo que tenemos actualmente, vamos a estar peor. Y no es por asustar a la gente, es que esa es la realidad. Hay que hablar con claridad del tema de seguridad para que todo el mundo le pongamos atención. Estamos a las puertas del infierno de la peor droga que puede llegar a Costa Rica. ¿Qué es el fentanil? Ah, el fentanil, correcto. Ya hay, ya hay, eh, OIJ ya hizo un decomiso de 1.500 eh, pastillas. Eh, tenemos información de agencias internacionales, policiales, de que ya hay organizaciones produciendo aquí en Costa Rica eh, cantidades importantes, agencias serias de seguridad, y que eh, realmente provoca pues que hagamos una investigación a cómo está el fenómeno. En este momento, 
los carteles de Sinaloa y de Nueva Generación de, eh, de México se están viendo, digamos, un poco, se están sintiendo vigilados a nivel de México. Entonces, lo que ellos iniciaron fue abrir sucursales a nivel centroamericano y suramericano. ¿En qué sentido? Bueno, es que la, la gente no, no, no piensa en el crimen organizado como una gran estructura. Ahí hay abogados, hay médicos, hay contadores, hay analistas, ellos tienen todo. Si tienen la capacidad económica, incluso para hacer, para hacer lo que hace cualquier empresa, un estudio de mercado. Entonces ellos, uh -huh. ellos hacen un estudio de mercado y ven cuáles países les puede a ellos facilitar su actuar criminal. Costa Rica ya fue visualizado en esa línea, ya fue visualizado Guatemala, El Salvador, Honduras y para abajo pues varios países. Colombia está sumamente preocupado por lo que está pasando también, que ya tienen ese monstruo encima. Aquí, aquí el tema se complica aún más, porque una vez ya teniendo ellos la materia prima, que la traen principalmente de Asia, la elaboración del de fentanilo, lo mezclan con otras sustancias, y ya tiene la droga. Eso les da un costo de inversión en el trabajo de 800 dólares. ¿Sabe cuánto vale un kilo de pastillas ya en el mercado? ¿Cuánto le genera de ganancia? Un millón de dólares. Un millón de dólares. Cuando vemos esta cantidad de plata, que ya ellos no tienen que gastar en, en esas grandes cantidades de, 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 de reenvíos de cocaína, una, dos toneladas, el gasto en lanchas, en combustibles, en contratar gente, eh, ellos ya están haciendo números claros y concretos. Se están volcando ya para esa droga. Porque para los principalmente jóvenes ven una droga eh, más atractiva, una droga más potente, y eh, estos jóvenes no saben de que es una droga mucho más adictiva, es una droga que los va a matar. Que los tarde. va a matar. Don Gustavo, si, si hiciéramos una, una sala de soluciones de emergencia, y yo le dijera, bueno, ¿qué, ¿qué soluciones? Es que unirnos es algo muy abstracto, pero pero ¿por dónde empezar? Vuelvo vuelvo al, al inicio de la pregunta, ¿por, por dónde empezar? Claro, el, el escenario es muy caótico, pero ¿por dónde podemos revertir esta situación? Ok, yo le voy a decir cuál fue la falla mía para reconocer mi error como ministro. Okay. Y eh, por qué yo hablo ahora esto. Y lo hago de forma muy honesta. Mi falla no fue haber impulsado una política de Estado de seguridad. Si se hubiera hecho eso en ese momento, pues tenía que ser apadrinado lógicamente por el presidente y, y eso es una cuestión que a veces si no está... Una política la... de seguridad pero a ver, don Gustavo, usted fue ministro en el 2015 2016, si no me equivoco Correcto, al 2018 Ajá, y no había esta esta crisis que, es, que, que vemos ahora, pero sí se avecinaba, pregunto Claro, claro, incluso okay. claro, eh, eh, hubo una alza de los homicidios Ok, ok. No, ok, es, eso es una, eso fue un error gravísimo, un alza de los homicidios, pero no, no esta, no, 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 la, no, no la casa no, en llamas que tenemos hoy. No, pero no, sí no, se no, vislumbraba, no. dice usted. Por eso, por eso saliendo de ahí, inmediatamente, eh, nos reunimos varios exministros, exdirectores de OIJ, porque, como dijo un, un comentario que usted, usted mencionó ahí, ¿qué lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron en ese momento? Eh, porque 
en ese momento pues habían otras prioridades para el gobierno, había otras, muchas situaciones, pero en este momento... Peor para usted, si, 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 si nos vamos a su historia personal, creo que su viceministro impulsa esta ley de las golondrinas que, que le permite a los, a los criminales salir antes... Salir, salir Total, con un brazalete electrónico. Totalmente. Incluso acuérdese que yo fui interpelado Me acuerdo. en la Asamblea Legislativa. Y yo les dije a los diputados, digo, ah, señores, usted no sabe lo que va a pasar en los próximos años en este país. Si ustedes permiten eso, van a subir la incidencia criminal. Bueno, y cuidado si esas golondrinas, perdón, no, no son los papás, digo, los, los, los padres adoptivos de quien está delinquiendo hoy. Bueno, ahí... ¿eh? Yo lo advertí, lo advertí en su momento y lo hablé muy claro y sin ningún temor. Y claro, a nivel, a nivel interno, a nivel interno tuve problemas. Claro que tuve problemas, pero yo, yo, primero que todo, acuérdese que yo no estaba ahí por cuestiones políticas. O sea, yo nunca, nunca estuve ahí por cuestiones políticas. Tampoco ganaba un salario. Yo, ya yo estaba pensionado. Entonces, la verdad es que cuando uno está en ese nivel, de que usted no depende de un salario, si lo echan del, de, 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 del, del, del Ejecutivo, pues es un asunto que tiene una, una flexibilidad. Incluso yo le hablé, yo renuncié dos veces. Primero, uh -huh. cuando en la situación en Limón, me acuerdo, que mataron a dos señoras y creo que hirieron a unos chiquitos que estaban en la playa allá por el lado de, el lado de, de, de la playa de Limón, en Sireguita. Eso fue un domingo. Al día siguiente... Le digo yo al señor presidente, al señor presidente, vea, yo no puedo administrar pobreza. Eh, Ustedes no tienen plata, me han dicho, hey, pero yo no voy a estar así. Voy a, voy a salir ahora más tarde en una conferencia de prensa. Voy a decirle a los señores diputados que entiendan de que el asunto está muy difícil, que si no me dan plata porque se había quitado, acuérdense ustedes, se había suspendido el impuesto de sociedades. Entonces, gracias a Dios... Y por la presión que ustedes hicieron en medios de prensa, se volvió a reinsertar el impuesto a sociedades anónimas. Eso nos dio la capacidad de contratar dos mil policías, de comprar equipamiento, de eh, volver a, a remodelar eh, delegaciones. Se compró un jet, un King Air, para vigilar nuestro gran mar se instaló radares, hicimos convenios internacionales, y eso, ese es el tipo de gestión que genera la contención. Y ahora voy a, me uno otra vez a, a la pregunta que usted hizo. ¿Qué más se puede hacer en este momento? Sí. Visto que no hay contención, porque no existe contención ni prevención, el cuerpo policial que tiene que ver con eso es el Ministerio de Seguridad Pública. Y el mismo ministro, este y el anterior, dijo que tienen más de 600 unidades varadas, que no pueden comprar repuestos, que de igual forma están las motocicletas, bicicletas, que tiene delegaciones cayéndose, cerradas por el Ministerio de Salud, que no tienen plata para comprar el habituallamiento, botas, uniformes. Eso, eso es una crisis. Uh -huh, uh -huh. Visto esa crisis, pues se advirtió de que había que apoyarlo económicamente. No se hizo. Ahora... Eh, supuestamente le van a dar una cantidad de plata importante, pero esa, esa plata no es para invertirla en seguridad, esa plata es para pagarle salarios 
eh, aumento de salario a los compañeros de fuerza pública y al resto, de, al resto de, de, del Ministerio de Seguridad Pública. Eso es, no se va a utilizar para invertir en, en el habituallamiento, en compra de carros. Vea usted la dinámica morbosa que se está utilizando diciendo que sí se le está dando plata a la seguridad. Yo espero que el señor presidente, y con mucho respeto, hoy en esa reunión hable con claridad que le va a dar el dinero necesario a los cuerpos policiales y que le va a dar el dinero necesario al organismo de investigación judicial, a la fiscalía, para empezar a trabajar y a los jueces de crimen organizado para empezar a trabajar como tiene que ser. Don Gustavo, con, con, él, él sale, el presidente sale y además de decir que la casa está en llamas, que hay que bajarle el tono a, a la discusión, habla acerca de la posibilidad de hacer una reingeniería en el sistema judicial. Eh, ¿Qué opinión le merece a usted? Y, mucha, y muchas de las personas que me escriben aquí en el 70030303 o, o, en, o, en, o, en la, o en Facebook hablan de que las leyes son muy flojitas para quienes delinquen, para los criminales, que al ratito ya están libres cometiendo los mismos crímenes y que hay que, hay que hacer leyes más fuertes. ¿Qué opina, qué opina usted en general de, del Poder Judicial, de las leyes que se les aplican? Yo, yo creo que aquí hay, hay que respetar la independencia de poderes. Eh, acuérdense que yo trabajé durante 35 años en el Poder Judicial, siempre como policía, como miembro del OIJ, y eh, nunca es bueno eh, que otros órganos o otros poderes se metan dentro de la estructura, ya sea de la Asamblea Legislativa o del Poder Judicial o el Poder Ejecutivo. Para eso está creado y fue creado este país de forma armoniosa. Y creo que esos pesos y contrapesos son los que nos han conservado en esta democracia durante tantos años. Sí es cierto, sí es cierto que hay que reformar ciertas leyes, incluso ya lo hemos, ya hemos eh, direccionado con proyectos que han salido desde la Comisión de Crimen Organizado del Colegio de Abogados, y tenemos otros proyectos también que van en camino. Pero, nuevamente, que se hable de que el Poder Judicial está fallando, los jueces, los fiscales y el organismo de, de investigación judicial me parece que no es justo porque los jueces resuelven conforme a derecho no son jueces de conciencia o sea, el juez no puede resolver un caso porque la sociedad diga que es un caso sumamente grave Entonces, si el juez no tiene la prueba y el fiscal no le da la prueba ¿cómo va a ser para condenar? Estamos en un sistema que es un sistema garantista. Sí, claro que es un sistema garantista. ¿eh? Uh -huh. así, así fue. Así fue creado nuestro órgano, nuestro órgano judicial. Por eso le digo a usted de que sí se puede, eh, de alguna manera, eh, reestructurar cierta normativa. Una de las que yo pensaría en este momento es eh, la, la, este juez de la ejecución de la pena. Lo siento que está muy suelto. Es de un pensamiento... Eh, muy liberal eh, a este juez hay que, hay que meterlo claramente en la situación del país es un juez que hay que hablarle claramente que él no es el que manda el país, que él no es el que decide con respecto a quién sale y a quién no sale, ahí sí yo creo que hay que re, re, eh, generar unidad, le, le voy a vender eso señora pero ve, 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 yo le voy a vender esto a usted don Gustavo, antes de que usted me venda lo otro a mí eh, un, 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 usted, el caso de San Carlos, un hombre cumple una pena de, de tener una pena y va a salir en el 2025, pero sale en el 2021. 
Lo primero que hace cuando sale es, es buscar a una muchacha, abusar de ella y matarla. Terrible. 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 Entonces, entonces, en la cárcel no se curó, no se compuso, porque estuvo 20 años en la cárcel. Eh, y cuando salió, como tuvo una pena menor, oh, y aunque lo hubiera tenido igual, hubiera salido y hubiera matado a la muchacha. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué sabor nos queda? Bueno, que la cárcel no cura, que más bien la, la gente sale peor, y, y ya no sabemos ni qué régimen es mejor, ya, ya no sabemos los derechos de quién estamos cuidando. Es que aquí lo que hay que analizar es lo siguiente. Con respecto a este caso, el sistema mató a esta pobre joven. El sistema mató a este pobre... Y el sistema judicial, el sistema judicial, junto con eh, eh, adaptación social. Claro, claro. El Instituto de Criminología, que es el que le recomienda a este juez este tipo de situaciones. Esto es una víctima. Esta es una víctima y la familia aún peor. Claro. Claro. Que esta pobre muchacha fue sometida claro. a esta situación por esta recurrencia de los jueces de esa instancia de ejecución de la pena. Uh -huh. Me parece penoso. El país está en deuda con esta familia por esta situación. Un sujeto, y le digo yo por mi experiencia, un sujeto que fue condenado por violación una y dos veces... Eso es un chacal, eso no tiene reparo, ese sujeto va a salir a hacer lo mismo, señora. Se lo digo yo con la experiencia en el campo de investigación. Hay casos en que hay que parar esta liberación de sujetos, que es la idea que le quería vender. Ah, bueno, lo escucho. Vea, los sujetos que hayan sido condenados por homicidios, por asaltos, por violaciones y hechos graves, cite cualquiera, estos sujetos tienen que cumplir la pena. O sea, ahí no, hay, ahí no hay nada que hacer. Si los condenaron a 25 años, pues que mueran los 25 años en la cárcel, si es necesario, pero no tiene que salir antes. Pero hay gente que está en la cárcel, que no tiene que estar ahí. Y le, le voy a decir lo siguiente. ¿Qué hacemos nosotros teniendo a, a estos padres de familia que no pagan la pensión y los meten presos? Dos cosas está pasando. Una, que durante ese preso, ese sujeto no va a pagarle la pensión a sus hijos o a su esposa. No, porque no trabaja. ¿Por qué no ponerle un brazalete a este sujeto y lo tenemos vigilado que esté trabajando en tal lado para que sí, con esa, con esa forma, pues le pague la pensión a su familia? Eso, ahí liberamos espacios. Ay, creo que había en aquel entonces que hice la consulta, habían como, eran sí, mil, mil setecientas o mil ochocientas personas detenidas por pensión. Eso es un tema que hay que analizar, pero la ley no lo permite. Vea usted el relajo. Sí puede salir un sujeto que haya sido condenado por homicidio y lo sacan con un brazalete para que se vaya para la casa. Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿De las leyes o de quienes ejecutan la ley? Yo diría que hay una combinación. Hay una combinación que eso sí se hay que revisarlo. Hay que revisar eso inmediatamente. Eso es el compromiso que la Corte tiene que interesarse. Y yo creo que ese es un tema que tiene que hacerlo de forma inmediata para contribuir, porque aquí si, si están sentados los tres poderes cada quien tiene que comprometerse a hacer lo suyo. La Asamblea Legislativa a darle una, a, eh, un proceso sumarísimo a la aprobación de las leyes que vaya a favorecer eh, la alta criminalidad eh, que vaya a ayudar a combatir la alta criminalidad del país. El Poder Ejecutivo a financiar con proyectos frescos ellos tienen que ver dónde los cogen. 
para... ¿Tienen el, el Poder Ejecutivo le presenta a la Asamblea Legislativa cinco proyectos de ley en materia de seguridad y yo creo que duermen el, el sueño de los justos. No, esos, esos proyectos yo sinceramente le digo que no todos estoy de acuerdo porque son proyectos muy largos. Que, eh, que, los veo y son muy largos, sí. Eh, le, voy a, le voy a hablar solo de un caso. Eh, la extradición de nacionales. Uh -huh. Bueno, primero que todo, aquí no tenemos un perfil del Chapo. No tenemos un perfil de Caro Quintero, no tenemos un perfil de, de, de estos delincuentes eh, pues que son de alta gama, por decirlo de esta manera. Lo que tenemos es delincuentes que sí están haciendo daño a, a acá en el país, pero eh, pensar en que eh, vayan a ser extraditados, cuando para extraditarlos, si son nacionales, eh, hay que cambiar la constitución. Imagínese usted cuánto vamos a durar cambiando la Constitución. Hay que hacer toda una reforma a esa Constitución. Y eh, no lo veo tan pronto resolver. Incluso pasa esta administración, que va a pasar, pasa la próxima administración y aún no se ha resuelto eso. Aquí debemos de crear proyectos que realmente ayuden a las fuerzas policiales, como por ejemplo, en el ICDE hay en este momento 21 millones de dólares que se le decomisó a solo una estructura criminal. Acuérdense usted que el caso Liberty, que se decomisaron eh, las Bitcoin, eran aproximadamente 21 millones de dólares que estaba aquí en, en, en la banca nacional. Esa plata la, la tiene el ICDE. Esa plata es para entregarla a los cuerpos policiales. Ahí recibe plata la Fiscalía, OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública. No se ha podido entregar esos dineros, bueno, ahorita, porque si se entregan, inmediatamente Hacienda los agarra por el tope fiscal. Pero se presentó un proyecto en coordinación con la Fiscalía donde vamos a agilizar esa, esa, esa propuesta de entrega una vez de que ya saquen a los cuerpos policiales de la regla fiscal. Eso sí va a impactar en los cuerpos policiales. Eso sí va a impactar en la contratación, en la contratación de, cuatro, de 600 policías. Eso sí va a impactar cuando EJ compra, eh, compre los software que necesita para trabajar contra el crimen organizado. Eso sí va a impactar cuando tengamos más posibilidad de intervención telefónica que estamos reducidos solo a una cantidad de líneas. Eso es lo que requiere el país para que inmediatamente vaya... A, a, a gestionar que OIJ tenga resultados con prontitud con respecto al trabajo del crimen organizado. Don, don Gustavo, bueno, ayer se dio dispensa de trámite a varios proyectos de seguridad. Por ejemplo, el OIJ no va a pagar el IVA eh, y se van a dar eh, revisiones de, de beneficios. Ya esto es un paso, un paso hacia adelante, pero no es suficiente. Estoy de acuerdo con ustedes, no es suficiente. No es suficiente frente a la magnitud de lo que estamos luchando, ¿verdad? Correcto. Correcto. Eh, mientras, mientras se fortalece a los cuerpos policiales va a transcurrir un año y medio, dos años. Uh -huh. Para contratar lo que el ministro de Seguridad dice que requiere. Eh, eh, ellos han perdido una cantidad importante de, de miembros de la fuerza pública. Voy a contratar, creo que son 300. Eso significa de que estos 300, el reclutamiento se lleva más o menos unos seis meses, si no es que más. Mientras entrenan, va a durar un año. Entonces va a pasar año y medio. Y ve usted lo que va a impactar. Digamos 300 policías. 300 policías a nivel de país, si se reparten, va a llegar, si acaso, uno 
por distrito después de haber repartido entre cantones, provincias. Entonces vea usted que eso no va a implantar. Por eso debemos apostar a otro tipo de soluciones. Debemos de apostar a la tecnología también en el Ministerio de Seguridad Pública. Hemos estado hablando de que falta una buena y gran inversión como los países desarrollados lo han hecho y les ha funcionado. Un gran centro de control, mando y respuesta. Bueno, a mí me extrañó, por ejemplo, que el presidente se haya reunido con el presidente Biden y el presidente Biden no, no le haya dado una herramienta de esa magnitud si realmente está preocupado por eh, el, la, la cantidad de, 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 de droga y de criminalidad que hay en este país, que me imagino que fue parte de la conversación que pudieron haber sostenido. Yo he dicho, yo he dicho que hay que revisar el convenio que tenemos con eh, los Estados Unidos sí. en la vigilancia de nuestros mares. Ya, ya Costa Rica no está para que nos estén regalando espejos. Para jugar de chapitas, como, como dijo el, 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 el propio presidente, yo creo que ya estamos requiriendo de una ayuda mayor y que, y que también eh, so, eh, tenemos un problema mayor, ¿verdad? Y si nos comprometemos a ayudar, también podemos de alguna forma exigir. No, es que, es que hay que hacerlo, hay que hacerlo. El canciller en este momento juega un tema importantísimo. Ok. El, el canciller debe fortalecer las relaciones internacionales. Y hablando claro, uh -huh. hablando de forma concreta, uh -huh. diciendo que si Costa Rica es la última frontera que les ha funcionado a ellos... Y así lo han dicho. Uh -huh. Históricamente. Uh -huh. Pues no debemos ser mezquinos en nuestro pensamiento. Es que nosotros seguimos pensando en pequeñito, que nos regalen una, dos patrullas, que nos regalen uh -huh. dos radios, eh, uh -huh. unos, unos drones. No, no, uh -huh. eso no lo necesitamos. Uh -huh. Necesitamos tecnología de alta gama, necesitamos radares, necesitamos escáner, necesitamos aviones, necesitamos barcos. Y hay que decirlo así. Uh -huh. Ve usted Ucrania. ¿Cuánto ha fortalecido Ucra eh, los Estados Unidos y Ucrania? Un solo... Eh, cañón, o yo no sé cómo se llama estos, este tipo de, de armamento eh, que utilizan, vale 75 mil dólares, uno uh -huh. solo uh -huh. del equipamiento que le está dando y se lo está dando casi que de forma inmediata cuando, cuando se lo autorizan, y nosotros que estamos combatiendo fuertemente aquí en Costa Rica que estamos sufriendo por esta situación y que somos, repito, la última frontera exitosa que ha tenido los Estados Unidos, ellos ya tienen que valorarnos diferente a nosotros. Y yo creo que los señores diputados, la próxima, el próxima eh, eh, extensión del permiso, del convenio, deben de llamar a cuentas a la embajada y decirles, señores, necesitamos más aporte de ustedes. Vean lo que está pasando aquí en Costa Rica, ustedes tienen que ayudarnos, porque si somos un país que ha dado la lucha con ustedes frontalmente, pues tienen que ayudarnos. Vamos a, a, la, a las conclusiones finales, don Gustavo Mata, permítame. La cereza en el pastel. Por tres razones. He conversado con el exministro de seguridad, Gustavo Mata, experto en temas de seguridad, acerca de... Bueno, de, de la reunión que, que acaba de, de, de darse en casa presidencial eh, y también de, de, de cómo abordar esta crisis, esto sí es una verdadera crisis, que es la crisis de criminalidad. Mi cereza en el pastel es por lo siguiente, va a haber otra reunión eh, bilateral eh, entre, entre los Estados Unidos y Costa Rica 
creo que en el mes de noviembre, don Gustavo, y, y yo, yo pongo mi cereza porque, porque sí, porque si Costa Rica realmente ha representado eh, esa última frontera, ese país de paz dentro de tanto caos que ha sido Centroamérica, pues que, que pueda también solicitar eh, la ayuda que necesitamos y una ayuda muy, muy importante para combatir a una multinacional o a varias multinacionales del crimen muy, muy poderosas. Una conclusión de su parte, por favor, don Gustavo. Bueno, eh, nos esperan días muy difíciles, muy, muy difíciles, pero también espero que esta reunión que se generó hoy eh, pues sirva para ir dando pasos pequeños para un futuro eh, a mediano plazo. Si no unimos fuerzas, si no eh, nos dejamos de estar tirando para el frente y para atrás basura, no vamos a salir de eso. Por lo tanto, debemos de fortalecer al país, debemos de sentir que realmente estamos haciendo algo. La seguridad del país no es solo responsabilidad de los cuerpos policiales, la seguridad del país es responsabilidad de todos nosotros, de usted, de mí, de todos. Uh -huh. Y por lo tanto, cada quien desde su esfera debe empezar a trabajar para accionar y para ayudar la gran emergencia que tenemos en este momento eh, a nivel social y a nivel del Estado costarricense. Muchísimas gracias, don Gustavo, por atender los micrófonos de Colombia. Muchas gracias a todos ustedes que tengan una excelente tarde y los dejamos en compañía de Punto Decisivo. Gracias, don Gustavo. Gracias, Billy, señor. Un placer. Finaliza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombianas.